0: ¿Qué puede pasar en Qatar tras la polémica con la FIFA? ¿Por qué la muerte de Ebe de Bonafini divide a los argentinos? ¿Qué le pasa a Brasil con el BID y los extraterrestres?
1: Somos Sebastian Fest
0: y Silvia Colombo.
1: Colegas, periodistas y amigos.
0: Vamos a contarte lo que vemos y sabemos de lo que sucede en las Américas. Escuchanos todas las semanas. Todas las semanas. Hola Silvia, ¿cuántos temas esta semana? ¿Cuántas cosas para contar en esta décima entrega de Podcast Américas?
1: Es cierto Sebas, ¿cuántos, cuántos temas y de repente el, el fin de año va llegando, pero la, la cantidad de, 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 de cosas interesantes que nos sobrepasan es, es, es inmensa, ¿no? Y ahora justo empezó el Mundial, sus polémicas, eh, todo lo que no tiene que ver con fútbol que viene junto con el fútbol, ¿no? Las emociones. Y, como si no bastara, la política, la, 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 la vida en general, que no, no perdió su ritmo durante este año, ¿no? Así es. Podcast
0: América es un podcast de política, de sociedad, pero sabemos que no podemos, no debemos ignorar el fútbol si nos estamos dirigiendo o estamos hablando desde las tres Américas. Es muy importante lo que está pasando en Qatar por el fútbol, que comentaremos en otro momento, pero sobre todo en el inicio del Mundial por el tema político, el tema político-social, la situación de Qatar, recordemos, una monarquía obviamente hereditaria, autoritaria, no es una democracia, los derechos de las mujeres están cercenados, los derechos de las minorías sexuales también, a tal punto que es un delito ser homosexual, y para construir los estadios en un mundial que tuvo un costo, escuchaste esta cifra, la estima Bloomberg el otro día, 300 mil millones de dólares, o sea, un delirio absoluto, uh -huh infinitas veces más que lo que costó el Mundial de Brasil es lo más importante que le ha pasado a Qatar en 51 años de vida independiente nunca hubo tanta gente eh, escrutando a ese pequeño emirato viendo qué pasa en Qatar, y en Qatar pasan estas cosas que estábamos comentando y antes del inicio del Mundial el presidente de la FIFA, Gian Infantino un suizo italiano muy vehemente, muy amante de la política, un hombre que expone, por ejemplo en todas las cumbres del G20, desde que Mauricio Macri, ex presidente argentino, presidente en ese momento, lo invitó a exponer el G20 de 2018 en Buenos Aires. En definitiva, una persona que el día que deje la, secretaría, perdón, la presidencia de la FIFA, no le molestaría nada ser secretario general de las Naciones Unidas, por ejemplo. Tanta es su ambición. Y sabiendo que los medios iban a insistir, sobre todo los medios europeos y anglosajones, que son especialistas en el tema y que lo siguen en detalle, iban a insistir en todos los déficits y los problemas de Qatar, Infantino salió al ataque en la conferencia de prensa habitual previa al inicio del Mundial, le dedicó a los periodistas allí presentes y a los que lo siguieron a distancia, un discurso de 45 minutos y dijo cosas que quedan en la historia. Escuchándolo a Infantino, uno llegaba a la conclusión de que lo suyo supera incluso a la Santísima Trinidad, escuchemos.
2: Today I feel uh, Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel uh, gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
0: Bueno, es todas esas cosas, infantino, ¿no? Es un trabajador migrante, es un árabe, es un
1: discapacitado, es una mujer y es gay. Increíble como le pasó de todo y, y, y sufre bullying de todo.
0: Sí, tiene nuestra edad, Silvia, y ha logrado hacer todas esas cosas al mismo tiempo en la vida. Hablando en serio, esa afirmación del presidente de la FIFA generó uh, muchas reacciones burlonas porque uh, se cree que, que él también de alguna manera lo que ha hecho ahí ha sido uh, minimizar, bajarle el nivel a, al asunto que se está discutiendo, porque no lo tenemos en... Cortes de audio, pero otra cosa que él plantea es que él conoce de primera mano, de primerísima mano, la discriminación y el bullying al haber sido un italiano inmigrante en Suiza. Y la verdad que por más que pudiera, por más mal que pudiera pasarlo un italiano inmigrante en Suiza o un portugués, porque Portugal eh, nutrió de inmigración a Suiza en forma muy fuerte, no se puede comparar con lo que sucede con los a trabajadores filipinos o pakistaníes o bangladesíes en Qatar, donde perdés todo derecho eh, básico ¿no? y te explotan. Es un régimen de esclavitud laboral, aunque la FIFA y el gobierno de Qatar digan que eso se está modificando.
1: Claro, y eso, eso minimiza también el sufrimiento de varios y varios eh, eh, inmigrantes que viajan en condiciones terribles, o, o que sus mamás viajan en condiciones terribles, en barcos, por, desde, desde África a Europa y a otros países, y, y, y bueno, todo eso parece que no. Eh, eh, con, con el hecho de ser un inmigrante parece que ya se iguala ¿no? a eso. ¿no? Me pareció un poco el discurso que, que tiene el propio Macri, no cuando se decía eh, víctima de bullying y de, y de, de desprecio en, su, en el colegio ese de élite de Buenos Aires al que, al que fue solo porque era un migrante italiano. Bueno, sí, pero un migrante italiano hizo un, un papá lleno de plata y de negocios, ¿no? Pero que aún así sufría mucho bullying y todo eso. Bueno, hay, hay sí. cosas que eh, a, al intentar ayudar, ¿no? Al intentar hacer con que la cosa sea menos dramática... Solo, solo repu apunta qué trágico son. es el tema.
0: Sí, porque el propio infantino, uh, en la continuidad de ese discurso tan vehemente y tan teatral, porque realizaba muchas pausas cuando decía, soy un migrante, y soy una mujer, y soy gay, y los periodistas estaban alelados <ríe> viendo al presidente de la FIFA que decía estas cosas, uh, en otro momento de ese discurso, él eh, habla de Europa. Y ataca con mucha dureza a su propia gente, a su propio continente. Escuchemos acá lo que
2: dice. To give moral to
0: bueno, él básicamente dice en este corte que escuchamos en inglés... Que antes de dar uh, lecciones a los demás, lecciones de moral, Europa debería pedir, eh, debería esperar 3.000 años y pedir perdón por lo que hizo en los últimos 3.000 años. Es una táctica uh, de alguna manera arriesgada, mmm, original, en parte algunas de las cosas que dice tiene razón, porque Europa claramente eh, debería pedir perdón por un montón de situaciones que se han dado en el mundo, uh -huh. hablamos del colonialismo y no solo de esto, pero es, ¿cómo te diría? ¿Cómo lo podemos decir? Es, es de alguna manera... Eh, desviar la atención con una estratagema bastante hábil y de vuelta bastante arriesgosa.
1: Claro, claro. Y, y yo creo que el, el tema de derechos humanos en este mundial no va a ir. No, no hay una manera de decir un par de cosas y, y, y amenizar el tema, ¿no? Ya, ya en, en el principio tuvimos la reacción de la selección de Inglaterra que ya hizo, hizo una demostración ahí antirracista, ¿no? Ya hubo eh, eh, selecciones que, que eh, usaron eh, emblemas de derechos humanos eh, hubo ayer un incidente con un periodista brasileño que estaba grabando unas chicas que venían de Pernambuco, Pernambuco es un estado de Brasil cuya bandera es una bandera muy colorida e incluye una, un arco iris y vino la policía y lo mandó a borrar eso y, y esto todo se transformó un en un tema a mí me parece muy difícil que es, todo ese tema de eh, Qatar y derechos civiles eh, vaya a desaparecer hasta el final del mundial
0: no, es un tema que va a estar constantemente ahí. Infantino lo que intentó hacer fue desviar el eje del debate, lo logró por un tiempo, pero en tanto en cuanto la policía qatarí vea un arco iris, se ponga nerviosa, mande borrar el contenido de un teléfono y quiera detener a la gente, bueno, el Mundial va a ser un Mundial problemático. Y en la primera fase, en los primeros días de Mundial, el primer par de semanas, por decirlo de alguna manera, hay partidos todos los días, cuatro partidos todos los días. Entonces, lógicamente... ...la discusión, el debate, la conversación pública... ...pasa mucho por lo que sucede en la cancha... ...pero luego se van espaciando esos partidos... ...y en todo caso cuando suceda algo fuerte... ...que seguramente sucederá... Eh, ...el debate va a volver a estar ahí... ...Infantino y la FIFA van a volver a estar bajo presión... ...y es interesante también plantear que Infantino es europeo... ...como lo era su predecesor Joseph Blatter... ...y a los dos les pasa lo mismo no son queridos por los europeos. Su poder suele sostenerse sobre federaciones africanas, latinoamericanas, uh, asiáticas, pero en Europa son muy contestados, muy criticados y eso uh, se va a intensificar en este mundial.
1: Uh -huh. Bueno, y seguimos con el tema de derechos humanos, ¿no? que eh, en estos días andan eh, 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 bastante eh, importantes y en la, en la agenda, sea en el mundial de fútbol y sea en tragedias como la que ocurrió en los últimos días con la muerte de Eve de Bonafini. ¿No? Parece eh, casi imposible que alguien no conozca en las Américas a Eve de Bonafini. Eh, tamaña es su presencia en la lucha por los derechos humanos en toda la región, pero sí empezó en la Argentina en los años 70 durante la dictadura acá, cuando ella y un grupo de otras madres de personas que fueron desaparecidas por la represión, empezaron a encontrarse en la Plaza de Mayo para dar visibilidad a esta tragedia que estaba aconteciendo y que nadie tenía los números exactos, ¿no? ¿Cuántos habían desaparecido? ¿Dónde estaban? ¿A dónde se los habían llevado? Y esas mujeres que enfrentaron policía, enfrentaron eh, 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 la presión para no, no estar ahí paradas en la Plaza de Mayo, empe empezaron entonces a caminar unidas, casi que abrazadas, con... Eh, pañuelos blancos en la cabeza, con los nombres de sus hijos bordados, y de ahí a dar a esa causa una proyección internacional que sí tuvo consecuencias en cómo se resolvió después la situación, ¿no, Sebas?
0: Sí, exactamente lo que sucedía en aquellos años, porque mientras ellas marchaban eh, seguía desapareciendo gente, ¿no? Ese, eh, absurdo, tan perverso, de alguien que no está ni muerto ni detenido, sino que está desaparecido, como dijo en algún momento eh, Jorge Videla, el dictador en aquel entonces, eh, simplemente no, no existe, es un desaparecido. bueno Cuando las madres marchaban, la gente seguía siendo detenida, desaparecida, asesinada, y la presencia de... de, de, de Digamos, estas mujeres que objetivamente eran muy débiles en comparación con lo que es una dictadura militar con todo el aparato del Estado a su disposición, ellas marchando en la Plaza de Mayo exactamente frente al poder que está sentado en la Casa Rosada, en la Argentina, esa simetría, ese simbolismo del pañuelo blanco contribuyó a darle al tema eh, de los desaparecidos en Argentina una proyección internacional que hasta entonces no había tenido. Ellas contribuyeron mucho a avanzar de alguna manera en la finalización del tema. Recordemos con la visita de la subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de Jimmy Carter, el demócrata Patricia. en aquel entonces, Patricia Derian, uh -huh. y que eso derivó luego en la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el tema argentino pasó a estar en un primerísimo plano internacional.
1: Sí, y aparte, aparte eh, la causa de ellas también eh, 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 diseminó la preocupación por este tema en, en, distintas, eh, en distintos ámbitos, ¿no? estaban las madres, estaban también las abuelas que buscaban los hijos, de los hijos desaparecidos por medio de, un, de, de, un, de, de una técnica de ADN que nunca se había usado para esta finalidad, ¿no? Entonces, cuando uno habla de las madres de la Plaza de Mayo, de las abuelas de la Plaza de Mayo, por lo menos desde afuera, eh, 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 sabe reconocer que no se trata simplemente de un grupo de mujeres que salió a protestar porque sus hijos no estaban, pero que a partir de esta dolorosa esa trágica situación, hicieron algo y que si ahora están en, al final de sus vidas, están muy viejitas, ya quizás no tengan la fuerza para seguir haciéndolo, lo que ellas construyeron sigue, ¿no? El banco de, de datos genéticos de las abuelas seguirá, es llevado por los nietos, por gente asociada, las líneas de las madres de Plaza de Mayo seguirán actuando también. Ahí en este, en este, en este medio yo no sé explicar bien porque sé que hay varias líneas de madres, ¿no? Incluso hubo un incidente justo el día de la muerte, ¿no? Sí,
0: es cierto, eh, digamos, Eve de Bonafini, que murió a los 93 años, era una mujer de una presencia muy fuerte, de un carácter muy vehemente, por decirlo elegantemente, y eso llevó a, a divisiones, a diferencias en la organización, y en 1986, recordemos, las Madres son fundadas en 1977, ¿no? Esto es así, en 1986, ya en democracia, nueve años después, hay una decisión y surge eh, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que era más dialogante, más moderada, se si quiere, más comprensiva hacia la política de derechos humanos que encarnaba en aquel entonces el presidente Raúl Alfonsín, al que B. Bonafini siempre combatió. Y uh, esto se, 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 se prolongó en el tiempo y se llegó a una situación donde... Uh, Ebe de Bonafini y el grupo que la rodeaba dentro de la organización de, la, de las Madres de Plaza de Mayo... ...no querían oír hablar de esta organización que vos mencionaste... ...Las Abuelas de Plaza de Mayo, presididas por Estela de Carlotto... ...ahí había un enfrentamiento uh, llamativo y muy fuerte... ...tan fuerte que cuando el presidente Alberto Fernández despidió a Eve de Bonafini en un tuit... ...una respuesta furibunda de la sección de prensa de las Madres de Plaza de Mayo... Diciendo al presidente que Ebe Bonafini, por un lado, no había desaparecido por su legado, siempre permanece. Y que cómo osaba mezclar organizaciones, mezclar a las madres y a las abuelas. Uno desde afuera piensa, bueno, son organizaciones hermanas, complementarias, Obvio. que buscan lo mismo. Uh -huh. Pero no, hay miserias políticas ahí también.
1: Exactamente, exactamente. Y, y yo vi eso justo después de ver la declaración que Estela de, de, de Carloto yo el mismo domingo, después que supo la noticia... Y eso es, que es cierto que políticamente y aún en términos de derechos humanos tenía muchas, pero muchas diferencias. Pero eh, Estela dio una declaración para Eve sobre su muerte con lágrimas en los ojos y elogiando su lucha, diciendo yo tuve diferencias con ella toda la vida, pero la, la, la lucha es la misma, la admiro un montón. Es una mujer, una madre que salió con, con uñas y dientes y luchó como tantas otras de nosotras luchamos y fuimos amenazadas, ¿no?
0: Hay un audio que explica esto en detalle, tengo entendido, ¿no? Sí. Lo sí. podemos escuchar ahora.
3: Nuestros hijos amaban la libertad.
1: Nuestros hijos eran
3: solidarios. Nos enseñaron a amar al otro más que a uno mismo. Y eso para ellos era una realidad. Ellos amaban la libertad. Por eso lucharon para que nosotros hoy podamos habitar esta plaza, recordémoslo, amémoslo.
0: Pero como, como decíamos, como decía Silvia, Eve Bonafini tenía eh, el mérito enorme de haberse puesto al frente de una organización profundamente débil en los hechos para enfrentarse a la maquinaria de una dictadura, pero con el curso de los años, más allá de la división dentro de la propia organización y de la pelea con las abuelas, eh, se fue tornando un personaje polarizante, eh, que siguió siendo muy respetado, apoyado, valorado, idolatrado. Se quiere por muchos argentinos, pero pasó a ser detestado por otros.
1: Sí, claro, porque en sus opiniones y su, su manera de, de, de hablar, eh, un poco incorporaba algunas, algunas luchas y algunas... Eh, hacía, hacía como similitudes entre las luchas que podrían ser las de sus hijos con otras que pasaban en el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando cayeron cuando hubo el atentado contra las Torres gemelas en Estados Unidos, eh, Ebe llegó a hacer una comparación de, de bueno, es ahora, ahora eh, eh, hubo una derrota del imperio. Mientras en su cabeza sus hijos y la desaparición de sus hijos eran culpa del imperio. Entonces en su cabeza medio que una cosa compensaba a la otra, ¿no? Y ahí no había manera de decirle, pero señor, ahí había gente de limpieza, había bomberos, ¿no? Es que fue justo... Y el... que
0: hubiera gente de dinero, ¿no? Exactamente. Que la había, ¿no? Y acá está el audio también, el que dice precisamente eso.
1: Y que ahí
3: no murieron pobres. Y que el estado más terrorista es Estados Unidos. Y que Bush es un criminal. Y es el terrorista más grande que tiene el mundo. Y eso lo decimos y lo vamos a seguir repitiendo.
0: En efecto, ella uh, tenía una visión muy extrema eh, de algunas cosas y se le critica también que fuera ardiente defensora de Hugo Chávez, que no terminó siendo precisamente un demócrata, gran defensora de, Hugo, de Fidel Castro, un dictador, y... También en España se la recuerda por haber acusado a España de ser un Estado terrorista y haberse acercado a ETA, que como sabemos mató casi 900 personas en España y en democracia. Eh, por lo tanto, sí, Ebe Bonafini eh, murió simbolizando esa grieta, esa división que existe en Argentina sobre tantas cosas. No, no solo en Argentina, pero en este caso de Argentina hablamos.
1: Sí, sí, sí. Es importante que quede de ella, aún más ahora que Argentina se acerca a su aniversario 40 de la democracia por, su, por la parte de, de la lucha, ¿no? Por, por la lucha, por lo que ella dejó en términos de, de que hay que seguir buscando, ¿no? Un poco como vimos en la película que ya comentamos acá, Argentina 1985. Pero tampoco uno se puede olvidar de cómo era, cómo era su personalidad y que qué aspectos un, un poco raros y cuestionables había en, en su modo de ver el mundo. ¿no?
0: Sí, la situación, por ejemplo, de aquel eh, proyecto o programa de construcción de viviendas para gente sin recursos que le había cedido el gobierno de Néstor Kirchner, que luego terminó un tremendo escándalo por malversación de fondos. Y era un programa más que compartía la administración con Sergio Joclender, que a los oyentes puede ser que no les diga nada pero que en Argentina es un hombre muy conocido porque es básicamente una persona que estuvo en prisión muchísimos años por haber matado a sus padres junto con su hermano por lo tanto uh, había situaciones ligadas a Bonafini que uh, eran entre oscuras discutibles eh, complicadas y, y, y criticables pero como vos decís el tiempo uh, permite que, que algunas cosas decanten y esencialmente estamos hablando de una señora a la que le desaparecieron sus dos hijos en cuestión de pocas semanas y que nunca volvió a saber de ellos. Y eso la impulsó a convertirse en líder de las Madres de Plaza de Mayo, una organización que recordemos también eh, fue nominada tres veces al Premio Nobel de la Paz. Nominado, no nominado, ¿Nominado? es una palabra, nominado es nuestro tercer tema
1: nominado el nominado
0: el nominado que tuvo éxito ¿De quién estamos hablando porque sí estamos llegando a la tercera parte sí. y estamos volviendo a Brasil que es como un sitio que nos gusta mucho frecuentar en las últimas ediciones pero uh -huh. por qué porque en Brasil están pasando muchas cosas
1: sí 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 bueno hoy hoy escuchaba una, una, un chiste en las redes que, que ganaba el beat, no ganaba el mundial <risa> o sea Qué bien para Brasil ganar el BID, pero por ahí el Mundial lo gana Argentina u otro país. Pero bueno, eso es, es nada más que un chiste. Eh, el, del BID ya hablamos acá, ¿no? Más de una vez, eh, incluso por la manera estrepitosa y escandalosa con la, en la cual salió el, el, el anterior titular, ¿no? Mar, Mauricio Claver Carone que era un hombre de... Un hombre de, de Trump, podemos decir así, ¿no? Un hombre que politizó un, un, una entidad que no se desea que sea politizable, ¿no? Y dejó... Eh, el, el, el camino abierto para nuevas postulaciones, todas ellas de, 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 de latinoamericanos, no, no había ningún norteamericano y al, al final ganó un brasileño Ilan Goldfajn.
0: Eso, te iba, sí. te iba a pedir que dijeras varias veces el nombre para que todos aprendamos a pronunciar el nombre del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
1: Yo seguro estoy estoy apenas pronunciando como pronuncian en Brasil, porque eso claramente no es un nombre brasileño, no es un nombre de origen portuguesa, ¿no? pero allá eh, se, a la gente se refiere a él, a él como Elon Goldfashion. Eh, pero hubo una polémica alrededor de su nombre porque él había sido un nomina, nominado por Jair Bolsonaro, nuestro actual presidente, por más que casi ya no salga de casa, no hable, no sabemos más de él.
0: ¿No volvió a visitar el Palacio del Planalto?
1: No, no, está en casa y bueno, no sé, parece que anda con mucho calor y no puede, no puede salir en Bermudas. Eso dijo a Milton Mora. Sí, Hoy.
0: habla de una infección bacteriana en la pierna y que por lo tanto el presidente no se puede poner pantalones largos y entonces no va a ir en Bermudas, por lo tanto estaría gobernando desde el Palacio de la Alborada, que es su residencia, ¿no? Bueno, Brasil.
1: Exactamente, sí. Bueno, y ahí había todo un tema de, eh, en relación al equipo de transición de Lula, que era, ¿debemos seguir apoyando a, a este nominado, que es de Bolsonaro, o no? Una parte del equipo de transición, en la cual estaba Guido Mantega el ex ministro, eh, 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 creía que no, que había que llamar al BID pedir eh, para postergar la, la, la nominación a las elecciones y presentar un nuevo candidato que representara el nuevo gobierno el BID se negó y, y con eso se quedó goldfajn Gold la cuestión es eh, que goldfajn no es un tipo en sus ideas, en su modo de ver el, el mundo de concebir la, el, el BID un tipo extremo a lo a lo bolsonarista entonces en entre el, entre el PT entre la base de apoyo del gobierno quedó quedó una sensación medio rara y medio mala de fricción, ¿no? Que eh, la idea de pedir para para, para postergar la, la, la nominación era pura parecía puro puro eh, eh, celos políticos, ¿no? Vamos claro. a apoyar a un brasileño que está súper eh, valorado y, y ya está nominado.
0: Porque gold fashion, ¿no? Uno diría gold fine, pero es muy complicado. Ilan, vamos a hablar de Ilan en general. Um, era hasta ahora el director de asuntos eh, del hemisferio occidental en el Fondo Monetario Internacional. no Era el hombre que supervisaba, por ejemplo, el siempre complejo caso de Argentina, ¿no? Exacto. Y bueno, uh -huh. dejó esa posición para ahora presidir un banco que es muy poderoso, que tiene una cartera de crédito muy amplia y que influye mucho en, en América Latina. Hablando de Argentina, eh, que tenía una candidata a la que vos entrevistaste, Silvia Cecilia Todesca, Ex número 2 en el Ministerio de la Producción Ex número 2 en la Cancillería uh, Bueno, se la presentó como candidata Y horas antes de la elección se la retiró en beneficio de Brasil ¿Esto es así?
1: Es así, y yo me quedé preguntándome a mí misma Si ella, si ella ya sabía que iba a, a salir o no Porque fue horas después que habló conmigo Que Argentina anunció que iba a apoyar la postulación de Brasil pero bueno, de,
0: quería darse el gusto de tener una entrevista en Folia de Sao Paulo. Puede
1: ser, puede ser. Bueno, y, de, <risas> no, y también es válido, la, 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 las, las presentaciones y nominaciones son válidas por traer ideas, ¿no? Y, y, y seguramente en esta charla en que tuvieron Brasil y Argentina, Ilan y ella, Lula y Alberto, está una, una, una manera de actuar juntos ahí, ¿no? Sí, Ajá. hubo
0: una, digamos, Todesca fue utilizada como prenda de negociación y es muy curioso lo que está sucediendo porque en los hechos el que manejó esta nominación es el gobierno de Bolsonaro y el gobierno argentino terminó de obtener uh, cosas muy importantes. Una vicepresidencia de sectores, el BID, la gerencia de infraestructura, ¿Sí? que es muchísimo dinero y muchísima influencia uh -huh. y también el liderazgo de un nuevo instituto de género e igualdad en el Banco Interamericano de Desarrollo. Por lo tanto, la Argentina desembarca con fuerza en esta gestión del señor Ilan uh, Goldfunction uh, en el BID y, bueno, es una curiosa, uh, digamos, componenda entre, dos presi entre gobierno de dos presidentes que no se han hablado, Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, en todos estos años que coincidieron. Claro. Uh, decías, planteabas, te preguntabas si... El nuevo jefe del BIT se va a llevar bien con el nuevo Brasil presidido por Lula, ¿no? Y, bueno, acá tenemos un audio precisamente sobre eso.
3: Hay plataformas que yo enxergo, son plataformas eh, en términos de resultados últimos para la población. Eh, no, no hay nada nessas esas nomenclaturas, movimentistas y ortodoxos. Eso realmente no nos va a llevar a lugar ningún nenhum o que importa é saber se nós vamos, de fato, melhorar a vida de milhões de pessoas. E o BID tem um instrumento para isso. O BID tem os recursos, o financiamento, o objetivo para isso. É, nós vamos conseguir ajudar os que hoje estão enfrentando um problema é, da fome, depois da pandemia, depois... Eh, de aumento de peso de alimento, ¿cuántas personas fueron marginalizadas?
0: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero antes de irnos y antes de dejar eh, Brasil, te propongo alzar la vista al cielo, y decirme si ves algún alien, algún extraterrestre, si alguien se está acercando al planeta, y por fin vamos a tener aquello que los españoles llaman encuentros en la tercera fase, que en Argentina la película se llamaba encuentros cercanos del tercer tipo, y no sé cómo se llamó
1: en Brasil. Contatos inmediatos de tercero grado. ¡Qué belleza! Bueno. Hay... la musiquita, ¿no? Exacto. E ese audio
0: vamos a necesitar ahora. Dejamos espacio para que se escuche. Y tenemos a mucha gente, algunos seguramente vieron esa película en Brasil. Bueno, mucha gente en un país de 215 millones de habitantes, es una exageración. Pero tenemos a un grupo de gente que con sus teléfonos celulares, sus teléfonos móviles, activados en la noche, con la linterna, puestos sobre la cabeza, está generando señales hacia el espacio en la esperanza aparente de que bajen los extraterrestres e intervengan en la política brasileña. Es decir, hemos hecho un salto cualitativo de aquel Fuerzas Armadas Salven la Nación, ahora sería no sé, antes era E.T. found home, esto sería It salve a Brasil save ¿Qué, qué, qué? Home, save, sí. save my country
1: de un lado se está, pues, está poniendo quizá más gracioso más poético, pero por otro es eh, eh, preocupante porque uno empieza de hecho a cuestionar si es que ya no cuestionaba antes la salud mental de las personas de, de personas que creen que pueden llamar a extraterrestres para salva, salvar lo que ellos piensan que fue una fraude electoral, ¿no? Pero todo eso se ocurrió porque eh, Hacia algunos días hubo un supuesto avistamiento De ovnis en el sur de Brasil en La región de Porto Alegre Y esas cosas viralizaron fue, fueron, Eran imágenes de un piloto Un piloto mandó a otro Y bueno, no se veía bien lo que era porque, Pero algo, era, algo había ahí Y eso se viralizó redes y todo eso Y luego empezaron Ah, pero no es algo que nos puede salvar Y no sé qué y entre, entre los muchos memes y piadas y chistes y chistes no tan chistosos así, algunos en serio, apareció una señora que decía, mira, está así, ya está todo decidido, Llegan los están llegando los OVNIs, ellos van a agarrar a, a, a Bolsonaro, van a ponerlo en el, en el cuerpo de Lula y quien va a gobernar va a parecer que es Lula pero es Bolsonaro.
0: Totalmente. Otra opción que andaban difundiendo en estos grupos es que Lula haya sido reemplazado por un clon. De vuelta, alguien que parece Lula, pero no es Lula. Y también al hilo de lo que sucedió también estos últimos días, un video que se viralizó, que es un grupo de un rebaño de ovejas en China eh, que camina en círculos insistentemente y sin parar, lo que es bastante inquietante como visión. Ah, bueno, hay gente en Brasil que llegó a la conclusión de que como los animales están inquietos en todo el mundo, ya no solo en China, es una señal de que los extraterrestres están por llegar para hacer la gran limpieza. Hmm. Drain the swamp. Mejor que no
1: lleguen, ¿no? Sí, la verdad que es, es, es inquietante, ¿no? Y cosas así pasaron en Estados Unidos también y todavía pasan. Entonces, es, es, uno se ríe, pero se ríe con preocupación. Sí,
0: y, y a veces uno llega a la conclusión de que si los extraterrestres no están por llegar con todo lo que está pasando, es posible que en realidad ya lo hayan hecho que eso sea la explicación de muchas cosas que nos toca ah, contar. Ah, bueno. Quizás ya están entre nosotros, Silvia. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya está resuelto. Y si tenemos suerte, en el próximo episodio Podcast América, el undécimo, invitamos a alguno. Tenemos ¿Alguno? un audio de alguno de ellos. Exacto,
1: sí, sí, sí. Ya traducido, porque vamos a aprender el, el idioma.
0: Habrá que ver qué hablan, ¿no? Sí. Quizás es más fácil que decir Gold Fashion. <risa>
1: <Yeah>. Seguro. <risa> Muy bien. Llegamos al final del podcast número 10.
0: Estamos en el décimo y también celebramos nuestra nueva imagen. A los que nos escuchan y nos siguen cuando vayan al, al podcast de esta semana verán que tenemos un nuevo logotipo, una nueva imagen, un nuevo concepto. Nos gusta mucho cualquier cosa. Ustedes también nos pueden contar qué les parece.
1: Exactamente. Estamos cada vez más entusiasmados.
0: Un placer, Silvia. Y nos vemos, nos escuchamos en, en siete días.
1: Esto fue Américas.
3: Hasta la semana que viene.